0: Vidas de Grandeza Episodio Número 8 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a llevar tu vida y tu trabajo a nivel extraordinario. Seas si profesionista o empresario, recién graduado, con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, todos sin excepción estamos llamados a una misión extraordinaria con nuestra vida y nuestro trabajo. Te mando un fuerte saludo donde quiera que te encuentres escuchando este episodio. Espero con mucho entusiasmo y fuego en el corazón que este material te inspire y te dé buenas ideas para avanzar en tu carrera y en tu vida. Bueno, pues en este episodio número 8, la pregunta que voy a contestar es esta, ¿cómo prepararse para una entrevista de trabajo? Al ver el número de búsquedas mensuales en Google acerca de este tema y el número de preguntas que me han hecho, me sorprendí que hubiera tan poca información, buena información al respecto. Y qué mejor que explicarlo en este episodio del podcast de vidas de grandeza. En el pasado he tenido la experiencia de entrevistar a cientos de candidatos en mi carrera y también yo he sido entrevistado múltiples veces y en ese trayecto he acumulado algo de experiencia y eso es lo que quiero compartir contigo en el episodio del día de hoy. Muy bien, pues si estás listo, si estás lista, tienes dónde apuntar, vamos a comenzar. Primer punto, el currículum versus la entrevista. Hay algo que entender antes de seguir en este tema de cómo prepararse para una entrevista. Los currículums, escucha bien, los currículums no consiguen trabajos. Los consiguen, lo que consigue un trabajo es el resultado de la entrevista. Las posiciones son obtenidas mediante el proceso de entrevistas. El currículum, como ya lo vimos en otra de las publicaciones, en otro de los episodios del podcast, que es cómo hacer un currículum que se note, hablábamos de que el currículum es el folleto promocional de un producto de las soluciones que ofreces a los problemas que tiene una empresa el currículum entonces se utiliza como un filtro antes de la entrevista tiene que estar bien hecho, por supuesto tiene que lograr resaltar lo que te destaca de los demás en pocas palabras un currículum tiene que ser un buen folleto que dé interés que le haga agua a la boca al, entrevista, al que va a entrevistarte y decir quiero conocer más de esta persona ¿Sí? el currículum no puede decir todo tiene que despertar el interés y decir si sí, esta persona quiero conocer más de esto. Igual que como uno cuando uno va a comprar algo, ves el folleto, ves lo, las, los beneficios que tiene y, y dices, quiero ver más, quiero conocer más de este producto. Una persona que no se desempeña bien en una entrevista no va a recibir una oferta de trabajo. Podrá tener un excelente currículum, credenciales, calificaciones, maestrías, doctorados. Pero si no vende bien, si no se vende bien a sí mismo, en la entrevista, no recibir una oferta. La capacidad que se necesita para vender cualquier otra cosa sobre la faz de la Tierra, inclusive la capacidad de vender ideas, es la misma capacidad que se tiene que utilizar para la búsqueda del trabajo. Si piensas que no te gusta vender, solo toma nota la próxima vez, toma conciencia. La próxima vez que estés tratando de vender una idea en tu casa, con tu familia, en el trabajo, no en el término económico, pero siempre está uno vendiendo algo. Cuando alguien adopta esa idea, se dice que se compró la idea. Y no es más que resaltar y promocionar características de un producto, de un servicio, de una persona o de una idea. El currículum y la entrevista son herramientas de promoción y de venta que promueven tus capacidades y tus experiencias de cómo tú resuelves problemas. Nadie consigue un trabajo solo por un currículum. Ninguna empresa que valga la pena va a tomar la decisión de contratarte solo por ver el currículum. Cuando alguien lo contactan para una entrevista, tampoco quiere decir que ya está del otro lado. Que tu currículum les impactó tanto que solo hacen la entrevista por mero trámite. Al contrario, la entrevista es donde la persona que te va a entrevistar, la compañía, la empresa que te va a entrevistar, va a evaluar qué es lo que hay detrás de ese currículum que vieron. Y también es el punto en el que tú vas a ir a conocer y ver y evaluar ¿Qué hay detrás de esta empresa que te está considerando también en esta entrevista? Esto de las entrevistas es muy, muy relevante. No voy a poder enfatizar demasiado lo crucial que es prepararse. Lo voy a mencionar varias veces durante el episodio. Debe quedar claro que cuando tú haces una entrevista, la decisión de la persona que es dueño de la vacante es la que tendrá más peso sobre cualquier otra decisión. Muchas veces en las entrevistas vas a una primera entrevista con alguien de Recursos Humanos y luego te entrevista alguien más, y luego alguien más, y alguien más, y, y al final de cuentas nunca sabes, si no preguntas, quién es el dueño de la vacante. La decisión del dueño de la vacante es la que más pesa en todo el proceso de la entrevista. Pero hay algo que destacar aquí. La persona que es dueño de la vacante toma esa decisión de manera consciente o inconsciente en los primeros 10 segundos de la entrevista. El resto de la entrevista será solo para confirmar lo que ya decidió. Antes de que tengas la oportunidad de tomar asiento en la entrevista, es posible que ya hayas ganado o perdido el trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tienes que asustarte y decir, ¡ay no, qué miedo, qué difícil entonces! No, no, para nada, es, es simplemente una, una reacción humana natural. Los primeros 10 segundos del primer contacto con alguien, se forma una decisión interna acerca de esa persona, que malamente sería tu última decisión si eso es, tienes que conocer a la persona, etc. En el proceso de entrevistas es fuerte este criterio, esta primera impresión. En realidad lo que se está decidiendo en el proceso de entrevistas es esto, me gusta, les gusta, es lo que decide el entrevistador. Si ambas partes están tratando de contestar esta pregunta, me gusta este candidato, el candidato está pensando, le gusto a esta empresa, el que está entrevistando pregunta, ¿al candidato le gustará la empresa? Y el candidato debería pensar, ¿es esta una empresa en la que quiero yo trabajar? ¿Ajusta bien esta persona en el equipo con la cultura de la empresa? Son, son las preguntas que están contestando en una entrevista. Y obviamente otra de las preguntas es, ¿me alcanza o tengo el presupuesto suficiente para que este candidato pueda entrar a mi empresa? Pero vamos a hablar, al fin, al final vamos a hablar de eso. Muchos candidatos van con la idea de que la entrevista es, solo una, es de una vía, donde van a ser explorados y calificados. Remueve esta idea de tu mente. La entrevista es también para ti, para el candidato, para que conozcas todos los detalles del lugar al que estás prospectando trabajar, para que explores y califiques. Y esta exploración no solo se refiere al sueldo, se refiere a muchos otros aspectos del lugar de trabajo. La entrevista no es una interrogación inquisitiva, es un diálogo para que dos partes se conozcan. De hecho, esto es lo que significa la palabra entrevista. ¿sí? Conocer acerca de ambos. Eso es la palabra, ese es el significado. Entonces, la preparación para una entrevista es clave. Y por lo general, uno no tiene la oportunidad de hacer entrevistas tan seguido a tal grado de volverse un experto. Es por eso que se vuelve muy relevante practicar, prepararse ¿Qué significa prepararse para la entrevista? Significa cubrir dos áreas. La primera es conocerte a ti mismo y la segunda es conocer acerca de la empresa. Debes estar íntimamente familiarizado con tu perfil personal, tus habilidades y tus talentos. No puedo enfatizar demasiado lo crucial que es esto. Entonces, Ya vimos cómo de qué se trata este proceso. Es un diálogo. Es un diálogo y por ello tienes que tener confianza en ti mismo, confianza en que Vas a un diálogo, no a una interrogación en la que simplemente alguien más va a decidir acerca de ti y va a ser como una exploración y van a hacer un diagnóstico. No, esto es un diálogo abierto y entre más entrevistas hagas, es mejor porque más práctica vas a tener. ¿Sabes? Aunque no estés así buscando un empleo, yo te recomiendo que hagas, que hagas entrevistas, casi como un deporte, como un hobby, hacer una entrevista cada mes. Si estás buscando, pues con más razón la frecuencia debe aumentar. Vamos a hablar ahora un poco de etiqueta, cómo ir vestido a la entrevista y algunos otros detalles. Y aquí es donde muchos, muchos fallamos. Es cierto que estamos en una época donde la formalidad en los lugares de trabajo ha ido disminuyendo, la forma de vestir en el trabajo, pues es casual, casual de negocios. Y en otros casos hasta es permitido que la gente vaya de jeans y de cierta manera con su forma de vestir defiende una postura también bueno y todo eso va a depender del lugar de trabajo pero durante el proceso de entrevista durante el proceso de venta no es el momento para hacer enunciados acerca de tu postura acerca de la moda cómo voy vestido te lo es muy simple y aquí la, la manera conservadora de vestir siempre va a ganar usa un atuendo formal para cualquier entrevista usa un atuendo formal Siempre va a ser mejor que vayas vestido a un nivel más alto que como se, está, como se utiliza en la compañía y tal vez a un nivel más alto de cómo está tu entrevistador. Es la mejor recomendación. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de venta. Y aparte, una vestimenta formal es neutral a ideologías de moda y a posturas, etcétera, que pudieran jugar en contra también en la entrevista. El exceso de perfume o loción, por lo general, no sabes, puede causar una mala impresión porque la percepción. Es muy subjetiva y es muy variable para cada per persona. Entonces mi recomendación es no lo uses. No uses, usa colores sobrios en tu vestido, calzado limpio, etc. Siempre llega 30 minutos antes a la entrevista, pero no te anuncies sino hasta 15 minutos antes de ser posible. Esto te va a dar tiempo para sentirte cómodo o cómoda con el lugar, observar la dinámica del lugar y prepararte para la entrevista. Si por alguna razón no vas a llegar a tiempo, por alguna mala decisión de tu parte como no salir a tiempo de casa o una causa de fuerza mayor, avisa una hora antes de la entrevista, que no vas a poder llegar. No hay problema, generalmente si avisas antes es un punto a tu favor, que estás avisando algún imprevisto y, y esto no, no impacta negativamente en la entrevista. Siempre y cuando avises y si lo hagas con tiempo, sí, sea una causa de fuerza mayor. Si te dan la opción de seleccionar la fecha y hora de la entrevista, te recomiendo que selecciones por la mañana. Arriba del 80% de las decisiones para contratar a alguien se toman antes de mediodía. Entonces, te recomiendo usar la mañana si te dan oportunidad. Si va a ser en la tarde, por lo menos una hora antes del cierre de negocio. Al saludar de mano a, la, a las personas o a la persona que te va a entrevistar, asegúrate que tu apretón de mano sea firme, pero no estrangulante. Mira a las personas a los ojos, evita voltear hacia abajo o a los lados cuando saludes o mientras estás hablando. Si la entrevista es hecha en panel, o entre varios entrevistadores, por favor no te pongas nervioso, nerviosa, no pasa nada. Lo están haciendo debido a que las agendas de todos están muy apretadas, y, y la verdad es que los que están ahí van a estar agradecidos de poder hacer esto usando el mismo espacio y el mismo tiempo en una sola exhibición. Y en este caso tendrás que dirigirte a todos y repartir el contacto visual entre el número de panelistas mientras respondes o haces alguna pregunta. Al escuchar las preguntas, mira a los ojos de la persona que te está preguntando, ¿sí?, y en todo momento evita usar modismos en tus respuestas o un lenguaje que no sea correcto. La comunicación, la manera en la que te comuniques durante una entrevista es clave. El lenguaje corporal, aunque no lo creas, influye más del 50% en todo el proceso de comunicación. El tono de tu voz casi influye un 40% y el 10% son tus palabras, menos del 10% son las palabras que utilices. Es claro, lo que haces con tu lenguaje corporal influye bastante. Si estás tomando asiento en la hora de la entrevista, mantén una postura derecha e inclínate ligeramente hacia el frente. Esto demuestra interés, entusiasmo, energía. Al responder una pregunta y quieres mostrar confianza y conocimiento, inclínate un poco hacia atrás. Nunca, nunca te cruces de brazos. ¿Qué significa estar cruzado de brazos? Que hay una barrera de tu parte. Y una falta de apertura para dialogar, eso es lo que se está comunicando cuando uno se cruza de brazos. Coloca tus manos de manera confortable sobre tus piernas si no sabes qué hacer con tus manos. Simplemente colócalas a la altura de la rodilla y listo. No pongas las manos en tu boca ni en tus bolsillos, porque esto significa que estás ocultando algo o que no estás siendo sincero. Evita gestos repetitivos o expresiones repetitivas. Ahora, no puedes saber si la persona que te está entrevistando sabe todo esto. Tampoco puedes saber si sí si lo sabe depende del puesto al que vayas a aplicar bueno el dueño de la vacante tal vez no es ni un psicólogo ni algo entonces no lo va a notar pero si es en panel o si te entrevista a alguien que sí tiene sus conocimientos pues va a estar leyendo el lenguaje corporal aunque la persona no sepa del lenguaje corporal le vas a comunicar algo si no pones atención a cómo tu lenguaje corporal está comunicando ¿qué debe suceder antes de la entrevista? la preparación es fundamental no lo podemos enfatizar lo suficiente ¿qué debe suceder antes de la entrevista? Como comentamos, la preparación para la entrevista es fundamental y no se puede enfatizar lo suficiente. Antes de la entrevista, debes estudiar muy bien la empresa que te está llamando para validar que ese es un buen lugar donde agregaría valor para ti aportar tu vida, tu tiempo. Porque vas a ir a dar tiempo, vas a estar ahí. Lo que vas a estar haciendo ahí es dar tu persona. No te vayas con la finta de trabajar donde sea y luego vemos, eso no funciona. Esto es algo serio. Si tú vas a ir a una empresa a trabajar y estás viendo que vas a meter tiempo ahí, investiga muy bien de qué se trata y asegúrate que tú digas, sí, ¿sabes qué? Mi tiempo vale la pena invertirlo ahí, no solo por lo que van a pagar, sino porque en realidad agrega un valor que va más allá del pago. Estudia los reportes anuales de la compañía y otros datos. De seguro están publicados en el Internet. Cuando acudes a una entrevista es porque tienes suficiente evidencia de que pudiera ser bueno trabajar ahí. Y durante la entrevista vas a comprobarlo o desmentirlo. También quieres saber si la persona que es dueño de la vacante es alguien con quien te sentirías a gusto trabajando. Y esa decisión también la vas a tener en la primera impresión. Tú también en tus primeros 10 segundos, cuando llegues a la entrevista, vas a tomar una decisión. ¿sí? En los primeros 10 segun segundos de la entrevista. Las preguntas durante la entrevista. ¿Qué me van a preguntar en la entrevista? Bueno, pues te van a hacer preguntas que son para evaluar tu personalidad, creatividad, respuesta bajo circunstancias de estrés tu temple, tus habilidades sociales, tus experiencias, tus conocimientos. Todo desde la perspectiva del puesto para el cual estás entrevistando. Recuerda que todo lo que has puesto en tu currículum es material válido de preguntas. ¿Sí? Es como dicen Fair Play. Así que no coloques ahí nada de lo que no quieres que te pregunten. Algo que no estás cómodo. Toma en cuenta que si eres entrevistado por un panel, es posible que estén buscando candidatos para posiciones diferentes a la publicada. Y esto no debe preocuparte, debido a que si después te llaman para un puesto distinto al que aplicaste, te corresponderá reevaluar el puesto. No tengas miedo de preguntar al panel que te está entrevistando si esta entrevista es solo para el puesto publicado o para otros, ya que eso va a influenciar el tipo de preguntas que tú vas a hacer al final para saber acerca de para cuál puesto te están entrevistando. Si no te contestan acertadamente esa pregunta, tómalo como una señal de que tal vez ese lugar no sea un buen lugar para trabajar, pues no hay transparencia en la entrevista. Entonces, ¿qué preguntas te van a hacer durante la entrevista? La primera, eh, dime algo acerca de ti. Esta pregunta parece muy trivial, pero es quizá la pregunta más importante de toda la entrevista. Y te recomiendo prepararte para esta pregunta por adelantado. La verdad es que esa es la expectativa de cualquier entrevistador que vayas preparado para responder esta pregunta. Al responder esta pregunta tienes la oportunidad de promocionar el producto que eres tú. ¿Sí? Es tu oportunidad de promocionarte. Menciona aquello por lo cual quieres que el entrevistador o la entrevistadora o el panel te recuerden. Con tu respuesta a esta pregunta, el entrevistador puede saber rápido si estás bien preparado. Si sabes qué es lo que te destaca de los demás o si eres un generalista más buscando lo que caiga. ¿Sí? Aquí es donde se, se determina si sabes qué te destaca de los demás o si simplemente estás buscando un trabajo más como generalista. Otra pregunta, dime tres de tus fortalezas. Es simple, ¿eh? si no puedes identificar claramente tus fortalezas, no esperes que de todo lo que digas en la entrevista, el entrevistador pueda deducir cuáles son tus fortalezas. Tú tienes que poder identificarlas y decirles claramente, estas son las top tres de mis fortalezas. Otra pregunta, dime acerca de tus defectos. Mira, nadie contrata gente perfecta sin errores. Porque el solo insinuarlo te haría un candidato deshonesto. Prepárate para hablar de algo con lo que batallas. Manteniendo una actitud positiva de, que, de qué es lo que haces para mejorarla. Todos tenemos defectos, todos batallamos con algo. Selecciona de qué vas a hablar ahí, pero no des la idea de que no. La verdad es que no, no tengo nada con lo que estoy batallando ni tengo defectos. Eso es totalmente falso. Número cuatro. Otra pregunta, ¿cuáles son tus metas de corto y largo plazo? Bueno, aquí se espera que hables de metas profesionales, pero también de metas personales. Y Las empresas están buscando candidatos que tengan una vida integral con intereses diversos, no solo el trabajo. Otra de las preguntas que te pueden hacer que es muy importante y que es al final de la entrevista es, eh, bueno, ¿y tú tienes preguntas para nosotros? Siempre siempre ve preparado con preguntas de rutina que te ayuden a conocer la empresa que se está postulando contigo, ¿sí? También. Entonces algunas de las preguntas que te recomiendo que hagas es ¿Cómo sería un día típico aquí de trabajo en este puesto? ¿Cómo evalúan los resultados en esta empresa? ¿Cuánto crece la empresa anualmente? ¿Por qué está disponible esta vacante? ¿Cuál es el porcentaje de tiempo de viajes? ¿Cuál es la trayectoria de carrera en esta posición, en esta empresa? ¿Qué tipo de entrenamiento está disponible?